0: 欢迎来到《Oh My Book》则为说书。今天来到一百一十三集，来跟大家分享的书叫做《不是搞不定人，是搞不懂人性》。我想我们都活在关系里，有时候很多的关系会让我们很受伤。为什么？因为彼此无法了解彼此，不知道对方在想什么，就会导致我们在沟通的认知上。有很大的落差，而这个落差恰恰就是为什么会让我们觉得很心寒，让我们觉得感受不到温暖的原因。所以，如果我们能够学会人性，我想我们在关心里就可以有更好的一个加分哦。但是，人性这件事情，我们过去可能就会误以为我们好像要选边站，要么就是觉得人是善良的，要么觉得人是邪恶的，好像就不能有一个中间值。事实上，人性本身它本来就有很多的因素，就会导致我们有不同的想法、不同的结果。所以书中他就有跟大家分享，怎么样能够搞懂人性，因此就可以让我们的整个呃生活变得更圆满。其中他有说，掌握人类行为的底层逻辑。其实你到哪都可以吃得开哦，所以我想懂人性这件事情变得很重要。不管是上班族，还是创业家，甚至你是在家庭当中扮演的某一个很重要的角色，如果你懂人性，你就更知道怎么样可以沟通。这本书里面哦，有讲到，其实我们要学会管理别人的期待。当别人对我们的期待过高的时候，如果我们没办法去满足他的期待啊，他可能会从原本对你很期待。变成对你很失望，我想，如果是这样的话，有时候我们就会觉得特别的可惜，因为明明我没有给他这样的承诺，只是他觉得我好像这件事情会做的特别好，当没有满足的时候，他那个失落感就会变得很大。所以我们要懂得去管理别人的期待，意思就是说，我们要明白，当别人对我们有些期待的时候，我们是不是能够有意识的让他。不要觉得我们好像都能够满足他，也不要让他一直无限上纲对我们的期待哦。我想这个我非常的有感觉。我在小时候的时候成绩呢其实是算还可以，哦，那我的父母就会觉得，哎，我可能未来在这个念书的话，应该考上前三志愿没有问题，所以他们对我的期待就觉得最最烂最烂，你应该考到第三志愿哦。那后来成绩出来哦，我其实没有考到前三志愿。他们就对我非常的失望哦，甚至啊那时候他们对我说出了很多，我觉得当时候我觉得蛮受伤的话哦，那我就觉得其实这就是所谓的没有管理他人的期待，导致后面的失落感会变得非常非常的大哦。所以以前当然不懂啊，以前都觉得就是事情很单纯，我就努力念书哦、啊，努力做好就好了。但是呢，学会管理别人的期待。未来在出社会的时候，其实就变得很重要。不管是老板对你的期待，或是客户对你的期待哦，其实最好的是这样子，就是呃，让他们对你的期待不要太高，但是你超乎他们的期待的时候，他们就会对你非常的惊喜，甚至他们会觉得哇哦，就是你的表现非常的好。所以在书中就有讲到这个人性的底层逻辑哦。我们要学会管理别人的期待，否则就会让我们自己陷入到一种，就是明明我们很努力了，只不过因为没有满足他的期待，他就会觉得不满意哦，那还是蛮麻烦的。那很多时候人跟人之间的相处，你会发现，你一定会遇过有些人，他们特别喜欢反驳别人哦。那书中有讲，通过反驳别人就可以减轻自己没那么好带来的压力。所以，当我们未来遇到别人有这样的行为的时候，我们可以多一点的慈悲心，我们就可以理解他可能觉得自己没有那么的好，他可能对自己不是那么的满意，所以他通过反驳别人，其实他是为了让自己好过一点，让自己舒服一点。既然是这样的话，我们就要学会怎么样能够呃在这个议题上哦，我们不用逞强、哦，我们甚至可以示弱。当我们示弱的情况下，反而会让他觉得比较有安全感。就是让他觉得不会好像相形之下自己就一直都很不好，所以事实上你会观察到很多成功的人士哦，他在跟你聊天的时候，其实他会刻意的让你觉得，呃，其实他也是一般人，然后也不会让你觉得很有压力哦，那你就会觉得你很喜欢跟他相处哦。所以我想这个就是我们在人与人之间相处的一个很重要的秘诀。而书中有说、哦、其实越厉害的人越懂得示弱，其实这个示弱并不是。要说自己有多差劲，然后要很自卑、哦、或者是真的故意要把自己讲得很糟。示弱的意思是说，我们勇于面对真实的自己。如果有些不擅长、不拿手、不确定，我们都可以明讲。而这个明讲呢，如果我们能够拿这个无关紧要的弱点，能够让对方知道哦，那其实对方就会对你的亲和力会变得更高。就如同如果有一个很厉害的企业家。哦，他就是在呃吃东西、喝东西等等的、哦，他不小心可能啊、呃、把筷子掉了，哦、或者说可能不小心出了一些差错，你是不是会多少会觉得，哎，他其实也蛮亲民的哦，他其实也不会像是我们啊、哦、就觉得说他好像就是高不可攀哦，永远都呃看不到他的弱点，他永远都好完美，所以其实，在自古呢一些历史哦，就有很多人他们运用这个技巧，好、哦、像。当时秦始皇呢，他呃派了王翦去边关打仗哦。那他底下的这个将军非常的厉害哦，然后很懂得呃武术，也很懂得军事，然后也很得民心。所以当时他掌管了五十万大军的时候呢，秦始皇其实对他是非常的担心哦。为什么？因为他觉得他这么会管兵，他手下这么多兵哦，那这样子的话，他一旦造反了，秦始皇怎么办？所以秦始皇其实对他是有动了一些些未来可能要把他除掉的这种杀机哦。那当然王翦非常的聪明，他知道说这个过程哦，如果他没有做一些的动作，可能到时候他怎么死的都不知道。因为我们从历史就可以发现哦，那些一起打下天下的哦，很多真的真的天下得到手之后，他们就一个一个被消灭哦。所以他当时做的方式就是啊、呃，王翦不断的跟秦始皇要美女<笑>。你说要美女干嘛呢？其实他就是故意让秦始皇觉得，哎呀，原来他也只不过是一个好色之徒，那太好了。既然他是好色之徒，他既然贪图这些钱财银两、哦、我就可以比较放心了，因为他对天下没有他的眷恋，因为他只想要得到他的色，只想得到他的财而已、哦、所以呢，王翦就透过这样的方式让秦始皇。完全放弃要杀他的念头、哦、其实过往也有非常多的这个臣子，他们都很聪明，有运用这样的角色、哦、甚至当时萧何他在底定天下之后，他刻意的把他的整个的家人、哦、全部都搬到这个啊、呃，就是刘邦的这个附近、哦、他故意这样做的原因是他让刘邦知道说，萧何不敢乱起哄，不敢乱。这个反叛哦，因为他的家人都在他手上哦，所以刘邦也才对萧河没有起了杀机哦。那当他确实就杀了其他的这个呃有功成名就的一些将领，对吧？所以我们就会知道哦，其实做人哦，如果懂得这个底层逻辑，我们就更知道怎么样可以保护自己哦。所以呢，在整个易经当中，其实有讲到六个阶段，这六个阶段恰恰。也可以让我们学会怎么样能够在人生当中获得成功。首先，第一个叫做“潜龙勿用”，这个指的是当你实力不足，请你低调，请你累积你的实力。啊，第二阶段叫做“见龙在田”哦，也就是找时机崭露头角，去找到你的主战场，去不断的去历练。好，第三阶段就是时刻保持警惕，不要自大，也不要得罪人，甚至不要轻易给人家。得逞的机会哦，很多时候不是说我们要把别人想得很坏，但是呢，我们除了对他人善良以外呢，事实上我们同时也要让自己能够能力越来越强，强大到什么程度呢？强大到就是如果别人要犯你，别人要跟你对着干的时候，他的成本超高的，基本上他就不会想要跟你啊、呃、对冲哦。嗯、呃，我们常在说。过去这个失业呃偷窃哦的这个比例是非常高的，那我们是不是就可以加锁？好、哦，加上锁是不是就比较不会被偷？那有些人就说，哎呀，那这个锁天底下然有这个撬不开的锁？哎，没有错，但为什么还是要加锁呢？因为就是要增加它的秒数，增加它的难易度啊、哦。如果他今天偷车或是偷任何东西是为了要变现，那。他当然会去评估哪一个是成本比较低的哦，所以成本就是说，呃，风险比较低。然后，那如果他要撬半天都撬不太开，甚至有可能会触动警报器的话，那这个对他来讲成本很高、啊，他可能就会放弃，并不是他因此就撬不开，只是成本高到让他会觉得这件事情对他来讲无利可图。所以我们要懂得让自己，就是说。能力强大到说，人家如果要跟你对着干哦，其实他的成本超高的是导致他不会想要这样做。我想这个懂人性哦，这块我们可以好好的去做运用。接下来第四阶段叫做知进退哦，当我们知道什么时候获得成功之后。有些时候其实是要懂得去退让，有时候可能要懂得选择机会，并不是每一个都要把握的，我们要有智慧去做筛选。呃，第五阶段叫飞龙在天，也就是苦尽甘来，这时候你会获得巨大的一个成功。接下来做到第六阶段叫做抗龙优惠，要懂得把功劳给别人，要懂得让别人也有这个很好的一个发展哦。为什么这样讲？曾经历史就。一样有发生这样的事情哦，就是一样都是宰相哦。那有一个人他特别的厉害哦，他拿下非常多的这个战绩，所以呢，另外一个宰相就觉得说，完了，如果不除掉他的话，自己就没有地位了。好、哦，所以呢，那时候他就跟这个皇帝呢一直在煽动哦，就是说他就说哦，白起哦，这个很有很有能力的一个一个宰相，就是说。这个白起哦，他这个能力太强，会有判断之心啊，等等，反正就是一直讲一些就是啊、呃、讲别人坏话哦。那最后呢，真的皇帝也因为担心他的皇位不保嘛，然后他又一直这样塞龙，一直煽动哦。最后这个有功成名就，然后非常有能力的宰相哦，这真的就被杀掉了。哦，所以大家就知道说，其实当我们在这个人生的旅途当中哦，你也要去留意你的光芒是否有让别人就是被影响啊、哦？是否你的光芒会障碍到别人的前途？你要特别的小心哦。所以这是易经当中的六个阶段。我想，人生如果我们可以懂得去避免的话，那我们的人生的旅旅途当中就会变得更顺利哦。接下来呢，他有说到说我们在做事的时候要有一个叫后端思维。后端思维是什么呢？他说前端赚人，中端培养信任，后端赚钱。他意思是说，其实我们应该要先认知去想，我们可以帮别人解决什么问题，那我们再去。呃，对，提供我们的价值，然后能够帮助到身边的人，其实最终哦，赚钱这件事情是势必有的结果。所以，如果我们有这样的思维去规划、去执行的话哦，其实大家都很喜欢跟你相处，因为你总是帮他们解决问题。所以，如果我们有这样的思维去规划的话哦，就不会一直很匮乏的想说到底要怎么赚钱。与其讲赚钱，不如讲的是你。替别人解决了什么问题？如果你想透彻的，你能够替别人解决什么问题，事实上赚钱只不过就是商业模式的底定哦，然后遇到了时机哦，其实就一定会赚到钱哦。所以我们就可以试着这样去理解。所以呢，如果人跟人之间哦，你会担心对方是不是啊、呃、有可能会突然跟你变成敌对的、哦？书中也有讲到一个，就是说你要给对方制造一个假的控制感哦。什么意思呢？就是说，如果你的老板他觉得他控制不了你，他可能心里就会产生杀机，或者是他可能就不会想要升你上来，因为他怕升你上来，你升的太快干掉他，或者是升你上来就你不听他的话，那也很麻烦哦。所以呢，你就要刻意的能够去释放一些讯息哦，甚至示弱，让他感觉他好像能控制你哦，那你就会比较安全，比较放心哦。啊，这个就说到人性的底层逻辑是不是很特别哦？那我们就可以去端详一下是不是这个样子哦。我们在业界的时候也是一样，如果一个很有能力、特别有自己的想法哦，哦，有时候他的主管可能会提防着他，甚至永远不生他。啊、哦，那你就会觉得说啊，他这是因为不懂得拍马屁哦。其实原因就是因为他觉得他控制不了他，他生他就太可怕了嘛。因为如果底下的主管都不听他的，那他这样怎么带？带队怎么带整个部门哦，所以我想这个就是一个人性的底层逻辑。那么我们就要能够明白，如果今天在跟人家的相处当中，真的不小心哦，有一些利益的冲突哦，我们要学会制造干扰成本。什么叫干扰成本呢？第一个，他提醒的是我们不要在意自己的反驳成本。反驳成本指的是有时候我们会觉得我们要。很文化，很有礼貌，所以我们不要跟人家撕破脸，我们不要就是反抗、哦、所以曾经这个书就有说哦，像当时就是呃屠杀犹太人的时候哦，其实犹太人他们就是一个非常有文化、非常有智慧的、哦，可是他们却完全没有提出所有的反抗，因为明明犹太人的数量是比德军的人数还要多十倍以上的、哦，是多非常非常多的，可是却他们乖乖的排队进到毒气室哦，所以。他就有用这件事情来举例，就是说，其实有时候我们这个如果太文明，他觉得说自己不能这么这么野蛮哦。事实上，我们可能就会被野蛮人所控制哦。所以他说，如果该反抗就是得反抗哦，不要去在意自己反驳成本。第二个是我们要增加别人干预我们的成本，意思就是说，就像我刚刚讲的哦，你就要让自己能力变得更强，要建立护城河。呃，我们没办法保证别人一定不会放我们，一定不会来陷害我们。我们这个真的是没办法确定哦。但实际上你也不用确定，当你能力强大到一个程度啊、哦，就算别人要来攻击你，他根本没有任何好处，甚至他攻击你的代价太大太大的情况下。他其实就会放弃了，所以这就是在整个人性当中哦，我们其实可以相信人性本善哦，但是我们同时也懂得保护自己，我觉得这是可以同时并进的。那怎么样让你不容易被欺负呢？其实要有三个很重要的思维，第一个叫做藏好你的底牌哦，别那么容易让别人看透。如果你的底牌一下就被踩出来了、哦，事实上很多人他们真的是。故意一直踩你的底线，那你就会觉得很痛苦啊。第二个叫不要过于相信身边的人，对他没有太高的道德期望。所谓的道德期望是这个样子：我们可以对自己有设定很高的标准，但是呢，我们对他人哦，就是只要你的护城河，只要你能力这件事情有持续的精进哦。事实上，如果假设有一天别人跟你有一些利益冲突的时候，你也比较不担心啊，因为你知道你有能力可以处理。好，接下来就是说跟每个人在交往要画出一个界限，要有一个自己的原则。这个界限哦，其实我的感受是这样子，比较偏向是虚线，就是我们有界限，但是呢，同时我们又允许能量的流动，允许关系的建立哦。我觉得这样是比较好的。哦。所以书中有一句话哦，说的特别的扎心哦，他说，能力强可以获得别人的尊重，那你一再忍让，在别人看来也只是廉价的。是好所以看起来真的是这样。有时候我们觉得我们这个叫做修养，可是人家看只是觉得你懦弱,弱，那这个就很麻烦哦。所以呢，如果我们能够提供安全感跟自我价值给别人，事实上我们就有机会做到一件事情，让别人不止不会当我们敌人，甚至他会喜欢我们。所谓的那个喜欢，就是说会想要跟我们为伍。可以怎么做呢？就是当一个人能够被我们提供安全感的时候，他也会觉得。跟我们相处是很自在的。另外一个叫做我们能够提供自我价值。什么叫自我价值呢？就是如果我能够看见他的思想，看见他的价值观，然后我可以跟他说我看见了什么，他就会觉得他那个比较看不到具象化的一个价值观被你从嘴巴说出来，他会认为他被你看见了。当他被你看见的时候，他就觉得你懂我。当他觉得你懂我的时候，事实上你们一定是成为盟友的。所以，如果我们可以运用这两个很重要的方法呢，其实你就可以让自己的关系其实是越来越好的。当我们能够懂得去运用外在的环境去展现自己的价值哦，你就能够知道说这个呃身边的朋友他们都是怎么样的人，自然而然呢，呃，其他人在观察的时候，他也会觉得说，哦，你真的符合他的价值观哦。简单来说，就是如果我们跟他说：“哦，我自己很厉害，我自己怎么样的、哦、其实事实上，这个都不太适合，因为我们都有这种经验嘛。当他一直吹说他自己很厉害的时候，我们就觉得这背后一定是有蹊笑、哦、不，不管是他可能是要来卖我东西啊，或者是他可能想要对我做什么，不然他。一直这样吹捧，到底要做什么呢？哈、啊，所以呢，其实我们要懂的就是说，其实我们的价值观哦，不一定要自己说、哦，我们可以透过我们跟别人相处的过程中，他们会观察你都跟谁为伍，你们都谈了什么，都讲了什么，自然而然他观察出来，他就可以知道你这个人是什么样的价值观哦。那所以他就会自己对出答案，他自己就会发现说，哇哦，哎，比如说哲辉这个价值观跟我真的很像哦，他就觉得嗯。那我想要跟这位能够有多交流的一个机会，所以我想就是这样的观念哦，我们就可以能够找到同频共振的好伙伴了、哦。我想这是一件很棒的事情。而同时呢，如果我们懂得赞赏别人，也可以修复他的安全感。很多人没有安全感，是因为他从来没有被看见价值，甚至他长期都被家人显啊，所以他就是一直都很自我怀疑。如果你可以成为那个鼓舞别人、赞赏别人，而且你可以讲出为什么别人。的一些努力，他是怎么做？你是怎么看见的、哦？当你能够讲出别人的用心、别人努力的时候，他会觉得好感动、哦、所以我想，你看这个过程中，比举例哦，如果今天呢，啊，这个各位去听演讲哦，你听演讲，如果听了这个作家哦讲了一句非常棒的书，或者是非常棒的话、哦，你是不是有机会可以整理成一个心得，然后 take 他们哦，那是不是就很有？感觉那个在演讲那个一定很有 feel 啊、哦，就如同哦，今天大家有果听我这一集的 podcast 啊，你真的很喜欢啊，你能不能也写出一个心得，然后你 take 一个则为？那当我看到的时候，我去看我是不是就觉得天哪，好感动啊！因为我就觉得我的付出、我的努力被看见了，然后你就分享你的收获，我就觉得哇，我录这一集真的值得了。所以就像这样的感觉哦，我就会觉得哇很开心，甚至未来有一些好消息的时候，我甚至可能会优先想要找你哦。所以这种就是一种赞赏别人可以修复这种所谓的安全感哦，也会让他看见自己的价值。而、呃、同时呢，其实，在书中他有讲哦，很多时候其实他非常鼓励大家，真的要一直无限的提升能力哦，因为他说人的痛苦来自于对无能的愤怒。其实这句话，我觉得一开始看了，我会觉得有点难以理解。但事实上，我后来整本书看完之后，我认真看，就觉得，哎、欸，好像真的是这样、欸。哎，我们通常很痛苦，都是因为我们没有能力可以处理、可以解决嘛，所以我们就会觉得，哦，好好好,好痛苦哦。那这种痛苦就没办法去。能够短期解决吗？因为那个能力也没办法短期长出来、哦、所以平常就要有一个习惯，一直在长自己的能力，我觉得非常非常的重要。其实这本书里面哦，还要讲到非常多人性的一些底层逻辑，我想这个蛮适合大家能够啊买来看一看的。我想，如果我们懂得人性，并不是说我们要用这些的伎俩去对付别人哦。但事实上，如果我们能够了解人性哦，我们比较能够知道可以怎么保护自己，甚至我们也知道怎么样能够与他人合作，怎么样能够让别人舒服。我想这本书、哦、真的蛮值得大家可以啊、呃、来,来看一看。因为如果我们懂人性，我想我们的关系就会变得非常的不一样。而关系圆满的话、哦，其实我想人生就会变得更幸福。因为各位有没有发现，基本上我们人生九十九的烦恼都跟关系有关、哦、不管是你的爸妈、你的家庭、你的小孩、你的公公、呃、可能是上司、哦、可能是老公，可能是老婆，就总之呢，就是。大概我们的烦恼很多时候都跟这个呃人际关系有关哦。你说不对啊？你说有些人会说没有没有是跟钱有关哦。可是问题是，你有发现说，就是你一直拼命赚钱，其实还是跟别人怎么看你也有关哦。就是呃，我我常说啊，很多的东西其实都是心理需求啊。你说买房子一定真的这么需要吗？没买房子都活不下去吗？其实也不是嘛。你就觉得没有自己的房子就没有安全感，哎、欸，心理需求，否则。买车买任何东西都是一样啊，其实很多时候都是心理需求，并不是实际上在台湾这么方便的地方，高铁不行嘛，建车不行嘛，其实都可以。所以基本上很多时候我们乍看好像是刚需哦，事实上那刚需你认真研究到最后，其实很多时候都跟心理需求有关，呃，心理需求都跟这个关系有关哦。事实上你看哦，如果这个全宇宙现在只有你活着哈、啊，已经没有其他人类活着了。你觉得还有很很重要需要买房子，还很重要需要有一自己的车，然后还很要要要买很厉害的车吗？就基本上你只需要能够活得下来，有东西吃哦，那就很感恩了。所以各位，你就可以发觉哦，如果我们能够用这样去剖析人性的话，你会发现事情变得单纯很多、哦。那就期待我们一起懂人性的同时。我们可以发挥善良的一面，可以帮助到彼此。愿世界因有我们而变得更好。期待下一集跟大家相见，大家拜拜。